0: Moin, moin aus Hamburg und Bremen. Heute ist Dienstag, der 9. Februar 2021, und durch tiefen Schnee getrennt sitzen wir hier trotzdem auf dem Monitor vereint. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher, und mir gegenüber sitzt Nils Fliesert. Ich bin euer Chefredakteur. <lacht> so. Ja, und äh, darum hattest du heute schon ein bisschen mehr Stress. Es war nämlich mal wieder Druckabgabe.
1: Es ist mal wieder Dienstag, genau. Wie immer <lacht> an äh, irgendwie alle, Nee, Murmeltiertag kann man nicht sagen, aber Murmeltierwochen <lacht> fast gefühlt. Ja, das, äh, die Ausgabe musste zur Druckerei heute und dann ist das immer der Nachmittag. Ist dann immer schon fast geruhsam und eine schöne Tradition, dann in den Podcast <lacht> zu gehen. Ja,
0: eine schöne Ausgabe wartet auf euch da draußen. Ich habe sie auch komplett gelesen und freue mich sehr drauf. Aber erstmal, ja, haben wir erstmal noch ein bisschen was anderes zu tun. Schneeschippen, musstest
1: du schon schneeschippen heute? Ja, das ist ja schon fast meine, meine Sporteinheit gewesen heute Morgen. Also ich habe Frühsport gemacht heute Morgen und... Ähm, aber kennst du das, wenn wenn man so das Gefühl hat, dass man total unsinnige Einheiten macht, wo man das, das hat einem jemand gesagt, in dem Fall war es meine Frau, ähm, und, und man hat so das Gefühl, das ist doch Quatsch jetzt, weil irgendwie, ich, ich war am Ende der Einfahrt angelangt und habe mich umgedreht und äh, habe gesehen, das hatte jetzt nicht so einen Effekt, weil... Es war sofort wieder eingeschneit. Ja, Von daher habe ich, hab ich mich dann über den körperlichen Reiz gefreut <lacht> und äh, freue mich darauf, das heute noch ein, zweimal zu machen wahrscheinlich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass heute noch Laufruhetag ist.
0: Das ist ein großes Thema, was derzeit die Community beschäftigt. Wie kriege ich meine Laufeinheiten hin? Also hier in Hamburg war es immer noch möglich, aber da sind andere dann deutlich anders betroffen.
1: Ja gut, da wo es also bei der Bundeswehr hieß immer, wo kein Schnee wird, kann, wo kein Schnee liegt, kann gelaufen werden. Kann aber auch gelaufen werden, wenn Schnee liegt, ne? Da ah ja, muss man okay. sich so ein bisschen, so ein bisschen äh, plattgedrückte platt Strecken nutzen, äh, suchen, oder? Also ich finde, das geht schon. Ich finde, wenn's, wenn es nicht wirklich glatt ist, ich laufe total gerne auf festem Schnee. Also wenn es ja, nicht so ja. rutschig ist. Aber das haben wir letzte Woche schon erzählt. Ja, <lacht> wir sind ja. äh, im Wetterflash. Ja, ja, aber es ist auch also was heute, Besonderes, das Schnee
0: liegt für uns. Heute ist der Schnee einfach nur schön hier, ähm, der ist sehr fluffig, ich glaube zum Schneemann bauen reicht es nicht, aber den den coolsten Schneemann, äh, den es derzeit im Lande gibt, ähm, ich hoffe er steht noch, äh, den hat sowieso ein Triathlet gebaut, hast du gesehen, was Frank Horras gemacht hat? Nein, habe ich nicht gesehen. Frank Horras, ein äh, bunter Vogel der Triathlon-Szene, ähm, äh, strecken äh, ja, Sprecher kann man es manchmal nicht mehr nennen, weil er dann schon sehr außer Stimme ist, äh, wenn er das Mikrofon ergreift. Ähm, äh, der ist in der Nürnberger Region zu Hause und der hat einen Minion sich in die Hofeinfahrt gebaut äh, und da war ja. sogar die Lokalpresse vor Ort. Siehst ja, siehste. Ne? Also ein Urgestein aus der Roter Ecke. Aus Rot gibt es ansonsten auch gute Nachrichten. Und zwar ähm, hat die Challenge ihr Titelsponsoring verlängern können. Das Rennen in Rot. Challenge Rot heißt für weitere drei Jahre Datev Challenge Rot. Da sind wir ja normalerweise ein bisschen zurückhaltend, was so mit äh, Sponsorennamen und so weiter betrifft. Aber in dem Falle bei einer solchen Institution ähm, kann man das ja durchaus mal sagen, weil das gerade in diesen heutigen Zeiten natürlich extrem freut. Wir hören das aus Profikreisen und so weiter, dass ähm, Sponsoring aktu aktuell keine Selbstverständlichkeit mehr
1: ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, da ist es tatsächlich ja so... Dass es echt der Name auch schon sehr, sehr verbunden ist. Du hast das ja gesagt, irgendwie normalerweise, weil es auch manchmal sehr, sehr krude Kombinationen gibt mit Powered by Special irgendwas irgendwie und zehn Namen irgendwie untergebracht werden müssen, verzichten wir da in der Regel drauf und besinnen uns auf den reinen Veranstaltungsnamen. Aber hier ist, hier ist es schon sehr nah dran, dass man es schon fast mitnimmt, <lacht> weil es schon sehr zum, zum Namen dazugehört, oder?
0: Ja, das, das war mal so ein Trend in der Triathlon-Bundesliga, als wir noch ein bisschen dichter dran waren damals über die DTU, dass jeder Verein einen unheimlich langen Sponsoringnamen hatte. Die haben alle darauf bestanden, dass man ihn auch immer in voller Länge nannte und so bestand ein Bericht über ein Bundesliga-Rennen eigentlich nur noch aus äh, Rattenschwänzen von Wörtern, die irgendwie ähm, nur mit äh, genauerem Hinsehen einen Zusammenhang ergaben. Ja, ja, aber naja. Aber es ist, <lacht> so ist es das. schon, so ist es. Es
1: ist schon echt cool, wenn, wenn wenn die das jetzt schaffen, da so ein so ein, ich meine, das ist ja nicht jetzt irgendein Wald- und Wiesentriathlon, sondern der ja. einer der der größten, wichtigsten, die es gibt in unserem Sport. Und wenn die da sagen jetzt in in solchen Jahren wie jetzt, wo alles unsicher ist, äh, zu sagen, wir machen weitere drei Jahre zusammen, dann ist das für die Planbarkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass da einigen ein Stein vom Herzen gefallen ist. Ist das dann irgendwann wie so ein Wanderpokal, dass der Name dann für immer bleibt? Ähm, ich weiß noch
0: in Hamburg damals, das, das Rennen hieß am Anfang Holsten City Man und bis sie diesen Namen wieder losgeworden sind, äh, bei allen anderen Sponsoren, die da kamen, das hat ewig gedauert. Ja, also das momentan firmiert das Rennen ja irgendwie unter dem Namen Ich starte beim ITU. Ähm, die ITU heißt auch nicht mehr ITU,
1: also auch das wird lange dauern. Ähm, ja, ja, aber das kommt davon, wenn das auch, wenn es, wenn es, äh, ja, wenn es entweder zu lange dauert oder wenn es andauernd wechselt irgendwie, ne? dann weiß man es irgendwann nicht mehr. Aber das ja. ist hier tatsächlich, ich meine, also als ich in, in meiner Zeit, in der ich mich für Triathlon interessiere, hieß das Ding schon immer Challenge Rot ähm, ja. und hatte immer den Zusatz DATEV. Du kennst da ja noch andere Namen. Die aus den, noch aus als, Quelle, als Quelle Ironman Europe. Ja, weiß Bescheid. So können sich ja. Dinge ändern manchmal, Frank. Ja.
0: Also Quelle mal, war mal sowas wie Amazon in der Offline-Welt. Ja, um das ein bisschen einzuordnen. Die, die Eltern unter uns ja. äh, wissen das ja. noch. Ja.
1: Ja. Ja. Die ja. erinnern
0: sich, was mir neulich noch irgendwo begegnet ist, ist, dass auch die ähm, Weltmeisterschaftsserie jetzt nicht mehr World Triathlon Series heißt, sondern offiziell World Triathlon Championship Series. Ja, wahrscheinlich gibt es inzwischen so viele Serien, dass sie dann doch wieder irgendwo mal sagen mussten, wer sie eigentlich sind.
1: Hm. Tja. Aber also, ich meine, im Sprachgebrauch hm. bleibt es eh so hängen, wie die Leute das benutzen, da kann man sich auf den Kopf stellen. Ja, ja. ja. Gibt es ja bei uns ja. auch Das Trimark. Äh, also, weil, oh ja, weiß oh ich, ja. Wie, wie, wie viele Namen da schon. Aber es ist auch egal. Wenn sie uns kaufen und uns lesen, dann können sie uns auch nennen, wie sie wollen.
0: Ja, also das ist auch, auch weniger geworden. Aber früher hießen wir international immer Das Triathlon. Ich weiß nicht, woher dieses Das kam. Das Triathlon äh, war, so wurden wir von, von Leuten aus
1: dem Ausland immer genannt. Ihr seid die okay. von Das Triathlon. Da ne? hast du das mal gesagt irgendwo in so einem wilden Trailer, dass du das so ausgesprochen hast und dann den Rest haben sie nicht ja. mehr gehört.
0: So gibt es manchmal Missverständnisse, so, so ist auch zum Beispiel dein Vorgänger zu einem Adelstitel äh, gekommen, ja, ähm, okay. Nils. Ne, weil bei uns vor den Artikeln immer äh, steht, wer das geschrieben hat, äh, ich glaube heute steht da Text Nils Fließhardt. Ja. Damals stand da von Nisinknecht und dann hieß er immer von Nies.
1: <lacht> ja, gut. Aber das gefällt mir. Das können wir doch wieder mal einführen. Irgendwie so, so ein Adelstitel. Warum, warum, nicht? warum, warum nicht?
0: nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ne? Naja, aber zurück im Winter. Ich, wie gesagt, freue mich, dass heute nicht gelaufen wird. Die Leute beschäftigt das, wie sie laufen können. Luxusproblem, sage ich mal. Also ich, ich freue mich, dass wieder Schnee liegt. Ja, Der liegt nicht nur hier, ich bin nämlich über eine Meldung gestolpert, es gab einen Bodyboard-Unfall auf Hawaii. Und jetzt wirst du wieder gleich sagen, Ah, der Hai, ich habe es immer gesagt,
1: ich habe immer Ew. gewarnt. Wollte ich gerade sagen, so, wo ist die News? Aber jetzt bin ich gespannt,
0: äh, äh, allem, genau, wie der, du die der,
1: Überleitung von Schnee jetzt da hinkriegst. Ja, das ist nämlich genau das Thema.
0: Äh, der Bodyboard-Unfall ist nämlich nicht auf Meereshöhe passiert, sondern in 4000 Meter Höhe auf Mauna Kea, wo momentan Schnee liegt. Und ähm, da ist eine 23-Jährige äh, ja, gerodelt mit ihrem Bodyboard, was sie sonst zum Surfen nutzt. Und ähm, irgendwann war der Schnee vorbei und dann fingen die Lavabrocken an und die Probleme. Und da musste eine ah. 15-köpfige Truppe da ausrücken. Äh, da oben ist ja auch Militär präsent ähm, und die mussten sie da retten. Ja Und einen anderen hat's erwischt, der ist einfach auf einer äh, oben an den Observatorien über so ein... Ähm, Begrenzungsdraht, der irgendwie so die die Fahrbahn begrenzt gestolpert und dann irgendwie 700 Fuß in die Tiefe gerutscht und äh, der hat sich aber nichts getan, aber dieser 23-Jährigen, der ging es tatsächlich nicht so gut. Ja, Also wenn man da mal ordentlich Geschwindigkeit aufnimmt, und wir wissen, wie steil das Ding ist und da ist ja auch nichts, was einen aufhält, bis dann irgendwann ein, ein Lava-Brocken da liegt. Also ja, so kam es zu dieser kuriosen Meldung eines Bodyboard-Unfalls auf Hawaii äh, beim Skifahren tatsächlich. Ne? Okay. Es gibt tatsächlich einen Hawaiian Ski Club auf, ähm, auf Big Island. Ähm, der hatte zwei Handvoll Mitglieder irgendwie und die haben tatsächlich früher ähm, das Skifahren auf dem Mauna Kea so ein bisschen zelebriert, äh, aber das ist ja eben nicht nur ein äh, hoher Berg und ein Vulkan und ein Berg, wo Observatorien stehen, sondern auch ein heiliger Berg vor, für die Einheimischen und von daher ist das nicht mehr so gerne gesehen und auch nee, dieser Zwischenfall… Ja, dieser Zwischenfall hat sich auch irgendwie so ein bisschen ähm, abseitig äh, ereignet, wo eben äh, die Ranger eigentlich so nicht den normalen Einblick haben, aber dieser Hawaiian Ski Club, die haben irgendwann gesagt, okay, wir zelebrieren das nicht mehr auf dem Mauna Kea, aber wir organisieren uns jetzt Skireisen, irgendwo hin, wo man normalerweise Ski fährt und äh, so kam Hawaii oder hat auch bis heute Hawaii noch einen
1: Hawaiian Ski Club. Bist du Mitglied, Frank? Nein. nein du bist doch eigentlich bei allen mit dabei, was damit zu tun ist. Ja,
0: Lu, es, es, gibt, es gibt alle möglichen Sportarten auf Hawaii. Weißt du, dass luber Spieleck, der Triathlon-Trainer, schon mal hawaiianischer Champion
1: oder Ortschampion oder was weiß ich im Tischtennis war vor Ort? Das wusste ich schon, ja, dass er, ja. Das, dass er da hart gefeiert wird. In der Halle, ja klar, der ist da, das, aber der, das nimmt er ja auch ernst auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Naja, gut, also ähm, ich will mich aber nicht weiter über Skifahren unterhalten, weil da bin ich definitiv unbegabt zu, ähm, es gibt Sportarten, wo ich mehr Begabung zu habe, wobei sich die auch begrenzt und da kam mir eine Meldung ganz entgegen diese Woche, die hieß, ähm, dass die UCI, der Radsportweltverband, die Sitzposition Super Tuck verbieten will. Ja. Du kommst aus dem Radsport, erklär mal, wie geht das, du hast das bestimmt schon ausprobiert.
1: Wie sieht nee, das aus? ich, also äh, aussehen tut es so, dass man ähm, äh, ja dass man quasi sein, sein seine Sitzposition so verlagert, dass man vom Sattel runter geht nach vorne, sich aufs. Oberrohr setzt, die Hände bleiben in den, ja, in, 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 in den Drops und äh, macht sich halt möglichst klein und rutscht quasi zwischen Sattel und Lenker. Also man verlagert, ja, schwer zu erklären, wenn man es jetzt nicht sieht, aber es haben bestimmt alle schon mal, ähm, wenn, wenn man an Sebastian Kienle denkt, wie er von Harvey runterkommt. So, das ist Supertag. <lacht> also wirklich ganz klein machen davor, aber eben runter vom Sattel und vor den Sattel äh, äh, runterrutschen zur Stabilisierung ähm, beißen sich Triathleten noch an den Armschalen fest, glaube ich. Ja, so ungefähr. Ja.
0: <lacht> ja. Also gesehen habe ich das oft. Ich habe immer Angst um die Zähne der Fahrer gehabt tatsächlich, weil bei jeder kleinen Erschütterung wäre wär der Unterkiefer auf dem Lenker gewesen. Naja, beziehungsweise
1: Eindruck. davor, ne? weil man ja, weil man ja davor äh, ist, es ist man je nach Rahmengröße, und <lacht> je nach Rahmengröße ja. auch. Ja. Ja, aber ich bin tatsächlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, für die Position an sich. Äh, Überhaupt kein Experte, weil ich, und da bin ich auch ganz ehrlich, das nicht mache. Ich bin, ähm, sagen wir mal so, ich habe noch nie die Veranlassung gesehen, dass ich so schnell fahren musste, <lacht> <lacht> dass ich das jetzt äh, eingehen musste, das Risiko. Weil, ja, warum sollte ich das tun? Ähm, ich meine, ich fahre auch schnell gern äh, bergab, aber da reicht es mir dann schon, mich so klein zu machen. Und ich persönlich habe einfach ein besseres Gefühl, wenn ich auf dem Sattel sitze, als dazwischen irgendwie eingeklemmt zu sein. Aber das sehen natürlich die Leute, die das können, ganz, ganz anders. Also ich ja. habe nur so ein bisschen geguckt, die vorn und äh, Instagram und weiß was ich, quillt natürlich alles über mit, ähm, mit Reaktionen da drauf und ähm, ich sagen halt, Warum soll man das verbieten? Das ist Quatsch. Wenn man das kann, dann ist das nicht gefährlich und äh, man kann das auch super stabil fahren und ähm, das sei doch wirklich jedem selber überlassen und das stimmt auch, würde ich sagen. Also wenn man das kann, dann ist das bestimmt für diejenigen nicht gefährlich, aber die Frage ist immer, was ist mit denen, die es nicht können und es trotzdem machen?
0: Ja, also und ich... Ich habe mich das auch nie getraut. Also ich habe das äh, gesehen äh, mehrfach aus nächster Nähe. Im letzten Jahr war ich auf Fuerteventura im Trainingslager. Bin da ähm, also mit den Männerprofis brauche ich ja nicht äh, mithalten oder es zu versuchen. Ähm, ich bin da häufiger mit Profifrauen geradelt und da war die Jana Uderstadt dabei. Ähm, Bundesliga und äh, Mitteldistanzen bisher. Und die konnte das richtig, richtig gut. Das heißt, dass wenn wir oben irgendwo äh, vorne Abfahrt gleich gerollt sind, dann ist sie in diese äh, Supertaktposition position gegangen. Ich bin in meiner geblieben und weg war sie ohne Treten. Also es ist äh, unbestritten ein gewaltiger aerodynamischer Vorteil. Ähm, die konnte das auch richtig. Ich glaube, für die war das sicherer, so zu fahren als bei mir in einer normalen Position. Ähm, aber äh, gut, ich habe zwei Kinder. Ich muss das nicht mehr lernen. <lacht> die machen mir das irgendwann vor.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Nein, an was mich die ganze Diskussion sofort erinnert, also weil natürlich auch die ersten Männer sich jetzt zu Wort, Sebastian Kini hat was gesagt, Cameron Wolf hat gesagt, hey, warum, was soll das und so. Wenn ich das richtig gesehen habe, so richtig tief, bin ich auch da jetzt in die, in die Begründung nicht. Aber es ist natürlich immer so, dass immer so ein Reflex einsetzt, wenn sowas verboten wird. Und dass man auch immer darüber diskutieren kann. Ist das sinnvoll, irgendwas zu verbieten oder liegt das nicht in der Eigenverantwortung von jedem? Und die Frage ist halt immer auch, wo fängt man an und äh, wie viel will man überhaupt regulieren? Aber also ich finde, ein, ein so ein spontanes Beispiel, was mir dazu eingefallen ist, äh, ist, ist die Helmpflicht äh, im Radsport gewesen. Mhm. Also ich äh, kann mich noch sehr gut an die Zeiten erinnern, als es eben keine Helmpflicht gab bei der Tour de France und ähm, die, die Leute einfach ohne Helm gefahren sind. Dann sind sie irgendwann nur eine flache Etappe mit Helm gefahren, haben sie sofort weggeworfen, wenn sie bergauf gefahren sind und so weiter. Und da waren die, genau die gleichen Argumente. Es hieß immer so, ja, aber erstens ist doch, der Kopf gehört uns doch selber, ist doch unser Ding, wenn wir, wenn wir auf Schnauze fallen, um es mal so zu sagen. Und wir können das doch. Wir, wir fallen doch nicht hin. Warum, warum brauchen wir einen Helm? Das kann doch jeder selber entscheiden. Ja, aber auch da musste halt tatsächlich erst jemand sterben oder mehrere Leute sterben, bis, bis es dann einfach durchgesetzt wurde. Heute fragt da niemand mehr nach. Mhm. Und ähm, ehrlich gesagt, finde ich, auch wenn das so ein bisschen eine Spielverderberposition ist, vielleicht äh, finde ich das auch die Vorbildfunktion nicht zu unterschätzen. Also, weil das ist mhm. das, was ich mhm. vorhin meinte. Also, ich habe auch schon genug Leute auf dem Rad äh, sich irgendwo runterstürzen sehen und schneller, viel schneller fahren sehen, als sie das gekonnt hätten. Äh, inklusive Kurven schneiden und weiß was ich, was man alles sieht, ohne wirklich nur zu wissen, kommt da jetzt mir ein Auto entgegen, ja oder nein. Mm. Ich meine, das kann man selbst im Rennen nicht mal wissen, wenn man ehrlich ist. Ne? Selbst wenn, wenn es ja. heißt, die Straßen sind gesperrt, weißt du trotzdem nicht, äh, äh, ob sich alle daran gehalten haben. Und deswegen finde ich immer, äh, ja... Wenn es verboten ist, ist es verboten. So, ja. so einfach. Also ich meine, dann ja, ist ja. es ja auch für alle verboten. Und äh, ist das jetzt wirklich dann so ein großer Verlust? Würde ich mal dahingestellt sein lassen. Ich meine, klar, es sind schon, also jetzt sind wir sehr am Radsport irgendwie, sondern ne? sind, sind da auch schon äh, Bergetappen gewonnen worden, äh, weil, weil sie einfach dann jemand das so gut ausgenutzt hat, dass er Bergab sich absetzen konnte. Ja, ich finde den Gedanken so an die Vorbildfunktion nicht so abwegig, um, um zu sagen, hey, Bleibt einfach alle auf eurem Rad sitzen und fertig ist. Kann, kann jetzt hab ich, hab ich, ich mir wahrscheinlich ey, ja. ja, aber ich meine, das werden, werden viele ganz, ganz anders sehen. Die werden sagen so, ey, wenn ihr nicht Rad fahren könnt, ist das doch nicht mein Problem. Dann müsst ihr doch nicht mich beschneiden. Ne? Das äh, kann man haben, die, äh, die Meinung.
0: Ja, aber es, gibt, ja. es äh, hat ja immer noch eine andere Dimension. Stell dir vor, da passiert was. Ähm, äh, auch jetzt im Zusammenhang mit den Helmen. ja Da, 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 da hast du einen Unfall mit einem Auto involviert. Ähm, und der Unfall geht tödlich aus, weil jemand den Helm nicht aufhatte. Der wäre vielleicht nicht tödlich ausgegangen, wenn der Helm aufgegangen, äh, aufgewiesen wäre. Ist für den ja. Autofahrer einfach mal eine deutlich mehr Belastung, ja. Auch wenn er vielleicht gar nicht schuldig war, äh, wenn er weiß, er war in einen Unfall verwickelt, ähm, der hätte anders ausgehen können, ja. Also ja.
1: Ja, schweres Feld.
0: Also weil schweres Feld, man hat ne? natürlich
1: immer super viel. Ähm Super viel Pro und Contra, ne? Aber dann ja. kannst ja auf alles Mögliche weiter ausweiten, auch ähm, was, was ähm, Bestimmungen am Rad und so weiter angeht, ne? Auch, auch da äh, könnte man ja auch sagen und sagen so, hey, lass mich doch machen, was ich will, das ist doch mein Problem, ne? Mm. Aber, ja, aber ja. wenn das irgendwie in der Öffentlichkeit man das sieht und, ähm, weiß ich, aus Mountainbiking irgendwie, so damals so Kollegen von Mountainbike-Zeitschriften, die dann irgendwelche Tuning-Geschichten gemacht haben, wo auf einmal irgendwelche Bremshebel angebohrt waren und Löcher reingebohrt waren, damit es leichter wird und so weiter. Mhm. Wo, wo, ich, wo ich so gefühlt auch immer gedacht habe, so, das kann man nicht zeigen. Selbst wenn die Profis das machen und selbst wenn die das riskieren, dass der sich in tausend Teile auflöst, dann fände ich das trotzdem nicht, dass man das propagieren muss und sagen muss irgendwie so, hey, guck mal, cool kann man hm. leichter machen oder guck mal was die gemacht haben ja. ist noch ist das
0: komplett offen ja. ob das überhaupt im Triathlon zum Tragen kommt ob äh, ob äh, verbände die Regelungen übernehmen ich habe diese Fotos von Sebastian Kienle von der Abfahrt von Harvey vielleicht haben sie immer eine historische Bedeutung
1: ja ja für ihn ja es mir ja leid tun weil er natürlich einer ist der das der das natürlich ähm, perfektioniert und da bin ich mir auch ja hundertprozentig sicher, dass das für ihn überhaupt gar kein Risiko ist. Ja, ja, ja aber so ist das manchmal. Aber am Horizont
0: tun sich Rennen auf, wo das ganze Thema sicher keine Rolle spielen wird. Über die sprechen wir gleich, aber vorher haben wir noch unseren Präsenter. Der Präsenter dieser Episode ist die Firma Trimtex. Trimtex kommt aus Norwegen und steht für qualitativ hochwertige und für Spitzenleistungen ausgerichtete Sportkleidung. Trimtex ist zum Beispiel die Marke hinter dem zweifachen Weltrekordanzug Aero 2.0 Triton Speedsuit, der von Christian Blumenfeld getragen wird. Christian Blumenfeld haben wir letzte Woche schon ausführlich behandelt, der ist Teil des Projekts Sub7 was im Frühjahr 2022 eine neue Bestzeit, darüber haben wir diskutiert, ob man sie nicht so nennen darf oder Rekorde, wie auch immer, aufstellen will. Also die Langdistanz auf 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometern laufen, die will Christian Blumenfeld in unter sieben Stunden finishen, mit allen Registern, die man ziehen kann. Und ich habe so das Gefühl, dass Trimtext da auch nochmal ein bisschen nachlegen wird und den perfekten Anzug, den besten Anzug, den man sich so für einen Triathleten vorstellen kann, da nochmal schneidern wird. Also Christian Blumenfeld ist auf dem Weg dazu neuen Rekorden. Und rekordverdächtig ist auch das Angebot, was Trimtext den Hörern dieses Podcasts macht. Und zwar gibt es einen Rabatt von 25% auf das komplette Sortiment mit dem Rabattcode TRIMACTRIM25. Das schreibt sich komplett in Großbuchstaben. Trim 25 TRIMAG m 25. Ohne Satzzeichen dazwischen, ohne Bindestriche, alles in Großbuchstaben. Trimac Trim 25. Wir stellen das auch nochmal in die Shownotes. Und das Ganze ist einlösbar auf der Website trimtext.eu. Und zwar bis zum 1. Juni dieses Jahres. Wir haben gesagt, wir gehen auf Rennen ein, wo es um hohe Geschwindigkeiten geht, die auch ohne supertag position erreicht werden können. Wir sind mal wieder auf einer Autorennstrecke unterwegs, wir haben es schon angedeutet letzte Woche, es ergibt sich ein großes Wettkampfwochenende, was sogar kondensiert ist auf einen Wettkampftag, einen Freitag, den 12. März 2021, also nicht mehr in allzu weiter Ferne, da ja. findet frühmorgens in Dubai, der a 73 Dubai statt, da gibt es noch nicht so wirklich ein verlässliches Starterfeld, ein paar Namen kursieren da.
1: Ja, es ist auch noch ein bisschen hin, ne? Also, ja. Und da gehen wir ja auch noch ins Detail dann ähm, ähm, kurz vorher, dann, wenn wir wirklich wissen, wer dann auch wirklich an den Start geht. Ähm, ja, das ist natürlich äh, auch ja erst gerade eröffnet, also ist ja erst seit ein paar Tagen offen. Genau, und am gleichen Tag, wenn auch viele, viele Stunden später,
0: da in anderer Zeitzone und abends, findet dann das Profirennen bei der Challenge Miami statt, ähnlich wie in Daytona neulich auf einem Autorennkurs auf einer NASCAR-Strecke. Ähm, wieder mit einer etwas unüblichen Distanz, die ist noch ein bisschen kürzer als in Daytona. Es geht nämlich über 1500 Meter Schwimmen, 60, ein bisschen Kilometer Radfahren, 60,3 und eine Laufstrecke von 16,7 Kilometern. Viele, viele Runden. 16,9. Das, äh, ja. das kann <lacht> entscheidend sein. Ja, genau. genau. Ja.
1: <lacht> Für den Zielsprint dann. Ja, ja yeah,
0: genau. Das Ganze ähm, ja, muss man sich, glaube ich, so vorstellen wie in Daytona innerhalb eines Stadions, wo man auch wieder Zugänge gut kontrollieren kann, um das Ganze auch relativ sicher von der Durchführung erstmal zu machen. Dahinter steckt wieder Challenge North America und äh, es tröpfeln so langsam die ersten Namen äh, durch, wer da so starten soll und wann immer diesen Podcast ihr hört. Wir wissen nicht, ob es dann noch aktuell ist, aber die ersten Namen, die wir haben, die sind zum Beispiel äh, aus deutscher Sicht äh, sehr,
1: sehr spannend, denn die Weltmeisterin ist am Start. Ja, genau. Also... Challenge Miami macht sich einen Spaß draus, gerade auf Instagram äh, quasi häppchenweise zu verkünden, wer da äh, an den Start geht. Und eine der ersten, die, die sie rausgehauen haben, war eben Anne Haug. Ähm, ja, und äh, dann folgen natürlich auch noch ganz, ganz viele Namen irgendwie immer in diesen Häppchen. Und was wir schon gehört haben aus den Veranstaltungskreisen, ist, dass, äh, dass es ein hoch, 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 hoch qualitatives Startfeld werden soll und mhm. man kann glaube ich fast jetzt schon sagen auch wird, also wenn wir bei den Namen äh, der Frauen mal gucken, was so bisher durchgetöpselt ist, also wie gesagt, man, also das ändert sich auch, ähm, ständig kommen immer weiter dazu, aber Anne Haug ist dabei, ähm, Paula Findlay die äh, Siegerin von Daytona, also das wird auch sehr, sehr spannend wieder, da äh, äh, die Geschichte, ähm, Sarah Crowley ist wieder dabei ähm, wen haben wir noch? Uh, Carrie Lester, Sky Mönch, Heather Jackson ist jetzt kürzlich noch dazugekommen. Also, da sind das, wenn das jetzt so weitergeht und an so, was wir gehört haben, soll es halt auch so weitergehen, vor allen Dingen auch noch mit vielen europäischen Athleten, der, wo jetzt auch noch nicht so ganz viele äh, genannt sind, dann haben wir hier auf jeden Fall ein extrem gutes Frauenfeld schon mal und äh, bei den Männern sieht es ehrlich gesagt nicht anders aus, da haben wir, ähm, du hast es glaube ich gesagt eben schon, Andi ne? Ist, ist aus deutscher Sicht einer, der jetzt da schon verkündet worden Andy in Amerika wieder mal gucken, <lacht> ob wir wieder das neu aufreißen können, aber ja, beim letzten Mal hat er ja so ein bisschen Pech gehabt mit Absagen und so weiter ne? da ähm, wollte er ja da schon, schon so eine kleine US-Tour machen aber auch da ist, äh, wenn man sich da an die, die restlichen Namen guckt, Ben Hoffman ist dabei, Linus Sanders ist dabei, der über den haben wir gesprochen, der seine Kurz Kurzdistanzphase ja jetzt hinter sich hat, also von daher ist der mega, mega gut vorbereitet wahrscheinlich, für auch für diese Distanzen. Ähm, aber das muss man mal sehen. Ne? Dann haben wir, äh, Rudi von Berg steht mit auf der Liste, Matt Hansen, der auch in Daytona aufgetrumpft hat, äh, Tim O'Donnell, Captain America, Ben Hoffman habe ich glaube ich schon gesagt, oder? Äh, Sam Appleton, also es ist wie so, ein, wie so ein Flashback zu Daytona irgendwie. Mhm. Ähm, und das ist natürlich schon cool. ne Das ist jetzt auf jeden Fall, wie, wie gesagt, auch da werden wir ja noch ins, ins Detail gehen, wenn es denn soweit ist, ist. Es ist ja noch ein bisschen hin. Aber äh, ich freue mich auf jeden Fall richtig, weil da ja, es ist äh, nicht nur der Auftakt irgendwie, sondern es ist auch einer, der sich gleich, gleich wirklich sehen lassen kann.
0: Ja, ja. Schönes Rennen. Sebastian Kienle haben wir jetzt noch nicht gehört. Ähm, Jan Frodeno hat auch gesagt, er kündigt was an. Wir sind gespannt. Äh, das wird ja
1: wahrscheinlich auf eins der beiden Rennen hinauslaufen. Ja? Also Affinität ja, ist, glaube ich, in beide Richtungen da. Ja, ja. also ich meine, Jan Frodeno, genau, hat ja auch äh, verlauten lassen, er trainiert dafür, dass er im, in, im Frühjahr einsteigen kann. Jetzt können wir mhm. diskutieren, wann fängt Früher an und was ja, hat er ja. sich so vorgenommen. Ähm, aber das fand ich tatsächlich spannend. Ich meine, wurde jetzt, äh, jetzt in den letzten Tagen, ähm, also offiziell ist dem Frodeno-Lager noch kein Statement dazu zu entlocken. <lacht> ähm, aber Jan Frodeno hat einen kleinen Post gemacht, irgendwie, wo er spazieren geht mit seinem Hund und äh, hat mal rausgelassen, so ja, dass wenn man länger nichts von ihm hört, dass das dann immer bedeutet, dass er gut im Training ist. Und man hatte jetzt schon länger nichts mehr von ihm gehört. <lacht> ähm, man hat auch gesagt, so ja, stehen ja jetzt ein paar Rennen an, schauen wir mal, was so passiert. Ah, ich glaube, das dauert nicht mehr lange bis da die offizielle Verkündung kommt. Und dann ist natürlich, ähm, ja, wie soll man sagen? Ein Rennen zieht immer noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich, wenn Jan Frodeno dazukommt. Egal, welches Rennen es ist. Ja,
0: ja, ja, absolut. Ja. Ne?
1: Aber jetzt muss so nur so in die in in die Tür. Ich, es würde mich sehr wundern, wenn es Miami werden würde, glaube ich. Bin mir nicht sicher. ich äh, Ja, weiß ich, ich nicht. Ich, also in Dubai hat er ja auch schon mal gewonnen. Ja. Ähm, hat er hat ja auch, auch da
0: über, über das äh, Team Bahrain Endurance 13, äh, über das wir schon sehr kontrovers auch gesprochen haben, hat er auch Verbindungen in die Region. Ja, ich weiß gar nicht, das Thema Triple Crown,
1: ist das äh, noch aktiv? Das ist eine gute Frage. Also, es kam ja nicht zustande jetzt dann äh, im, im, im letzten Jahr. Ja. Und ähm, das ist eine gute Frage, Frank.
0: Ja, ja. Ne? Also, ja. Und, und wenn jetzt die ganze Bahrain Welt
1: wird, fehlt ja jetzt schon, also müsste man ja. sehen, wann, wann quasi der Startschuss dafür wäre. So, aber,
0: genau, ja. also zur Erinnerung, es
1: gab immer eine Million extra
0: Preisgeld für denjenigen oder diejenige, die alle drei Rennen gewonnen hat, der Triple Crown und das waren immer äh, die Rennen in Bahrain und Dubai, die 73 Rennen und die 73 WM. Die genau. äh, Geschichte in Bahrain ist im Herbst, im, im späten Herbst ausgefallen, ja das Rennen war immer Ende November. Anfang Dezember, jetzt gibt es Dubai, die 73 WM soll Mitte September in Utah stattfinden. Vielleicht wäre es dann ja mal eine Triple Crown, die innerhalb eines Jahres läge mit einem Armin 703 im November in Bahrain, aber das wissen wir alles nicht.
1: Ja, wobei man auch da ja schon sagen könnte, dass das auch für Jan Frodeno nicht in Frage kommen würde, weil er schon hat durchblicken lassen, dass er nicht zur 73 WM ja. fahren wird. Also das ist, ist ja was, was er auch in der Vergangenheit ja schon nicht gemacht hat. Also er war mhm. zwar schon auch, auch am Start und ja auch erfolgreich, ist ja auch 73 Weltmeister geworden schon. Aber ähm, der Fokus liegt bei ihm eindeutig auf Hawaii und ja. da ja, lockt ihn dann auch das Preisgeld nicht ja. <lacht> zu anderen Rennen. Ja. Ja. bei anderen ja. Rennen, ähm, oder haben wir noch was zum Thema Miami? Das wird uns sicher begleiten über die nächsten Wochen. Ja klar, und wir gehen dann natürlich auch noch tief rein, dann auch hier im Podcast und Vorberichte und so weiter und werden wir auch noch mal ausloten, wer wie, welche Chancen hat und was, äh, welche, was die Renndistanzen äh, bedeuten für das Renngeschehen und weiß was, was ich was alles, mhm. aber dafür jetzt erstmal, da warten wir jetzt mal noch erstmal ab, was da was da noch so verkündet wird und wir bleiben da dran. Ja, bei anderen Rennen äh, deuten sich auch schon wieder die ersten großen Verschiebungen an.
0: Verschoben ist zum Beispiel der am 73 Oceanside, der ja. ja auch von so ein paar Deutschen äh, schon in der Vergangenheit recht erfolgreich bestritten wurde und immer wieder auch jetzt in Diskussionen über mögliche Szenarien auftauchte. Ähm, das Rennen findet im Oktober statt, der am 73 in Puerto Rico sogar ganz äh, im nächsten Jahr erst. Vom Collins Cup haben wir die Meldung vernommen, dass das Rennen eben erst im August stattfinden wird, weil da einfach jetzt auch der Unterbau mit äh, Ranking und so weiter fehlt. Ähm, und es gab gestern einen... Bericht im Radio hier in Hamburg, wo es sich auch um den Ironman Hamburg drehte und den, den großen Hamburg-Triathlon, also zwei der größten Rennen hierzulande, wo man unterm Strich aber sagen muss, nichts Genaues weiß man nicht. Ja, Also äh, Oliver Schiek wurde da interviewt, der ähm, Chef von Ironman Deutschland und der sagte, dass man durchaus die Konzepte habe, das Ganze sicher durchzuführen, aber natürlich keine Garantie übernehmen könnte, was auf 90 Kilometern einer Radstrecke durch die Lande passieren würde. Ähm, von daher ja, sind wir da weiter on hold. Ähm, es ist nicht mehr lang und dann sind es nur noch drei Monate bis zum geplanten Renndatum. Äh, ja. Hamburg geht ja zusammen mit Kraichgau Anfang Juni so als äh, erstes in den Ring dieses Jahr, was die ganz großen Veranstaltungen betrifft. Und ja, da werden wir also auch, glaube ich, nicht mehr allzu lange warten müssen, bis es sich in die eine oder andere Richtung irgendwo mal rauskristallisieren muss. Ja? Weil die Athleten wollen natürlich auch Planungssicherheit und das hat Ironman ja auch in der Vergangenheit besprochen und versprochen, dass äh, es da auch mehr Planungssicherheit geben soll.
1: Ach ja, <lacht> das Thema. Ja, ja ich meine, das ist klar. Ich meine, jetzt gucken wir voll Begeisterung äh, nach Miami einfach aus sportlicher Sicht. Ne? Ja. Ich meine, das muss man ja auch immer wieder sagen. Also das ist natürlich, ja, es ist natürlich schwierig. Und ähm, man muss da schon das auch im Hinterkopf haben, wie sinnvoll ist das und so weiter. Aber äh, wenn ich das jetzt mal für mich... Einfach nur aus sportlicher Sicht sehe, dann würde es mich freuen, wenn das da zustande kommt. Ja. Yeah, yeah. ist, halt, ist halt einfach so. Ich meine, ja, ich habe auch Super Bowl geguckt, obwohl ich gesehen habe, dass die Leute da rumgelaufen sind und ja, die tragen dann nicht unbedingt so Masken wie in Deutschland. Mhm. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Aber für die Athleten kann ich es schon nachvollziehen, wenn sie sagen: hey, wir müssen jetzt langsam mal wieder ran und wir wollen rennen, liefern. Und wir gucken, dass wir das so hinbekommen, dass wir ja das
0: uns ja. sicher gestalten. Ja, Was auch in dem Radiobericht ähm, erwähnt wurde, dass natürlich vieles auch vom Thema Olympia abhängt. ja. Und da äh, hänge ich auch so ein bisschen von ab mit meiner Jahresplanung. Yeah. Ne? Ich bin morgen Mittag in einem Briefing des IOC für die Presse, wo es ähm, das wurde erst so ein bisschen als Pressekonferenz angekündigt, jetzt hieß es aber, dass es ausdrücklich nicht erlaubt ist, das mitzuschneiden oder zu fotografieren und so weiter. Und dass es auch nicht zu Veröffentlichungszwecken dient, sondern einfach um die Presse zu briefen, wie sie sich zu verhalten hat, damit die Spiele stattfinden können. Man weiß schon einiges, es gibt die sogenannten Playbooks, die das IOC und die lokalen Veranstalter rausgegeben haben für die verschiedenen Zielgruppen der Spiele. Das erste ging raus an die internationalen Verbände, die eben auch Personalstellen und Kampfrichter und so weiter. Es gibt eins für die Athleten und es gibt eben auch eins für uns Presse. Die Grundzüge sind eigentlich bei allen gleich. Und die deuten darauf hin, dass man den absoluten Willen hat, die Olympischen Spiele durchzuziehen, aber das Ganze in einer möglichst abgeschirmten Blase. Das lässt sich nicht so einfach handhaben wie bei einem Fußballspiel, wo man zwei Mannschaften in einem Hotel einsperren muss. Es sind ja doch einige einige zehntausend äh, menschen insgesamt da involviert aber die regeln sind ganz klar ähm die sind eigentlich für alle gleich. Ihr habt uns absolut zu dokumentieren, 14 Tage vor eurer Abreise, was ihr tut. Ihr müsst täglich uns eure Körpertemperatur und so weiter übermitteln und dann müsst ihr zum PCR-Test vorabflug. Ihr müsst hier im Lande zum PCR-Test und wenn ihr dann hier vor Ort seid, dann beschränkt euch bitte auf die Rolle, die ihr im Rahmen der Olympischen Spiele wahrnehmen müsst und äh, haltet euch fern von. Allem, was sonst das Leben ausmacht, touristische äh, Städten, Einkaufen.
1: Du, du hast schon alle, alle Ausprägungen von Olympia schon, <lacht> <lacht> schon gesehen.
0: Oh, ich habe ich hab schon viel erlebt. Ja, ja, ich musste schon nach, nachts äh, Dachrinnen hochklettern, äh, um in Unterkünfte reinzukommen und so. Ja, ja. Da machen wir mal eine Sonderepisode ja. <lacht> vor den Spielen, so sie denn stattfinden. Ja, aber ähm, ja, also das, das, Thema, das Thema ist eindeutig. Wir wollen das durchziehen. Man hört ja inzwischen auch so verschiedene Meldungen, dass man es auch durchziehen muss. Die Versicherungswirtschaft sagt zum Beispiel, wenn die Spieler ausfallen, dann ist das der größte Versicherungsfall in der Geschichte, was so das Thema Klasse. Ausfallversicherung betrifft. Ja. Und da ist auch die Frage, welche Deckung dann da ist, weil ja nicht nur die Olympischen Spiele ausfallen, sondern auch alles andere, was Veranstaltungen hat und versichert wurde und äh, seit dem letzten Sommer lassen sich äh, die Themen Pandemie in keiner Polize mehr irgendwo wiederfinden, Ja, das. Äh, aber vorher gab es halt Versicherungen, die auch Pandemieereignisse mit äh, eingeschlossen haben und äh, okay. da wird das Geld langsam knapp, Ja, da sind die Rückversicherungen schon ganz schön am, am Rudern Ja, und äh, im Fall von Olympia redet man über drei Milliarden Dollar, die... Der Versicherungsfall dann wert wäre, ja, weil da einfach so viel dran hängt, ja, ähm, das ist dann kein kleiner Batzen.
1: reiben sich ja. schon einige Anwälte die Hände wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Ne? Also äh, ja, ich, ich bin da gespannt. Ich bin gespannt auf dieses Meeting morgen, was da stattfindet. Äh, Herr Bach wird zu uns sprechen und so weiter. Und dann äh, weiß ich nicht, ob wir schlauer sind, aber wie gesagt, so die ersten Anzeichen, die. Stand heute, da stehen heißt, wir ziehen das auf jeden Fall durch, aber ihr müsst euch alle da äh, kooperativ äh, verhalten. Es ist auch ein ganz enges Screening zum Beispiel. Ähm, immer wenn man in irgendeine Olympische Stätte rein will, muss man sich einem Temperaturscheck unterziehen. Und die Grenze, dass man rein darf, die ist, äh, ja, ähm äußerst knapp. Also da darf ich am Tag vorher keinen Sport gemacht haben. Die liegt nämlich bei 37,5 Grad
1: Körpertemperatur. Ja, wie wie beurteilst du das als Arzt? Ist das überhaupt sinnvoll? Macht das? Also ich meine, wenn man hört so oft irgendwie keine Symptome hier, keine da, dann oder ist das Alibi? Also ich, ich frage mich, wie sinnvoll es da vor Ort ist. Wir haben ja vor einem Jahr
0: noch oder vor eineinhalb Jahren nicht über Corona diskutiert, sondern über die Hitzespiele von Tokio mit 40 Grad Außentemperatur und dann vergisst du einmal was zu trinken und dann hast du ruckzuck eine Körperkerntemperatur von 39 Grad, ohne dass du krank bist. Und dann bist hm. du draußen. Ja. Ähm, also Krass. ja, das, das ist von der Umsetzung her alles es ist, die Daumenschrauben sind eng, Ja, die wollen einfach die Spiele durchziehen, aber sie wollen auf keinen Fall, dass am Ende die Olympischen Spiele als das super spreader event des Jahrhunderts dastehen, wo sich Dinge entwickeln und dann in alle Welt wieder zurückverbreitet werden, ja, also die wollen das wirklich absolut sicher machen und das ist eben mit ganz großen Einschränkungen verbunden, auch zum Beispiel, also die Akkreditierungen sind raus, die werden auch erhalten, ja, ich habe meine Akkreditierung sicher. Ähm, aber die Pressekapazitäten vor Ort werden überall um 50% reduziert, außer im Hauptpressezentrum, wo man irgendwie andere Maßnahmen hat. Aber das wird dann bedeuten, dass die, ähm, die Triathlon-Pressetribüne, dass dann nur jeder zweite Platz besetzt werden kann. Man muss es am Tag vorher das beantragen und dann wird es irgendwie zugeteilt. Also ja, es kann dann sein, dass wir ja, als, als als eines der größten Triathlon-Medien der Welt dann da nicht mal dabei sind, äh, weil natürlich dann die ganzen Agenturen und so, die deutlich größere Reichweiten erzielen, da bevorzugt werden. Also das wissen wir noch nicht. Das ja, wird wird das spannend. Wäre, ja. Wird spannend. Ja, also gucken wir mal. Ne, und was das Sportliche Sonst, betrifft, da ist auch da momentan Stillstand. Ähm, der Weltverband World Triathlon hat nämlich beschlossen, dass das Olympia-Qualifikations-, ähm, dass der Olympia-Qualifikationsablauf mindestens bis zum 1. Mai erstmal weiter ruht. Das tut er schon seit März letzten Jahres. Das sollte jetzt so langsam wieder anlaufen, aber die ganzen Rankings und so sind eingefroren bis 1. Mai und dann ist es ja auch nicht mehr lange, ja. Also die, die Spiele sind Ende Juli, Anfang August, also da bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich weiß nicht, wie viele Rennen man dann noch durchführen will, um da um da die Rankings irgendwie noch möglichst fair zu gestalten. Also da kommen einige Verbände, das betrifft ja nicht nur in Triathlon, gerade in ganz schöne Bedrängnis.
1: Ja. Ja, ich meine, für die Athleten ist halt Augen zu und durch. Ne? Ja. Ich meine, das sehen wir ja auch von den, äh, von den, von den Deutschen, dass, dass sie einfach gerade, ja, die sind halt voll dabei. Ne? Das, was bleibt ihnen noch anderes übrig? Ja. Die, na, das ist ja jetzt genau die Phase Ja. von daher. Und wo man, ja. wo man den Bogen nochmal spannen kann, das ist auch ein Thema, was sehr viel diskutiert wurde,
0: ähm, öffentlich und politisch in den letzten Wochen ähm, und ethisch, ähm, das Thema Impfpflicht, also sowohl der Hamburger Sport schließt das Thema eigentlich aus, ja, ähm, die Bevorzugung von geimpften äh, Menschen, Teilnehmern, Zuschauern und so weiter für Sportevents, ähm, als auch die Olympiamacher, die sagen, es gibt keine Impfpflicht, aber wir reden mit unseren 206 NOCs dass die auf ihre Regierung einwirken sollen, ob man nicht da Ausnahmen machen könnte. In Deutschland hat man den Spieß umgekehrt, man hat die Sportler gefragt, der DUSB hat das sogenannte Team Deutschland befragt, es gab mhm. fast 700 Antworten und die große Mehrheit von 73 Prozent sagt Nein, lasst uns bitte bei der aktuell gültigen Impfreihenfolge erstmal die, Ältesten, die Gefährdetsten, die, die sich um kranke Menschen kümmern und so, lass uns dabei bleiben, nur 18% Prozent der Sportler sagen, ich hätte jetzt gerne als Erster eine Impfung, weil ich möchte zu Olympia. Ne? Also da zeigen die Sportler ja. durchaus in der Mehrheit Verantwortung für die gesamte Gesellschaft.
1: Ja, du hast es ja eben auch gesagt, dass es eine ethische Frage auch ist. Ja. Ja, ist, ja klar, ich meine, ja, ist löblich. Also ich meine, es ist ja oft genug, dass man einem das eigene der das eigene Schicksal erstmal näher ist, aber hier geht es natürlich auch echt um Leben und Tod und ja ja, was doch ein Zeichen auf jeden Fall.
0: Ja, ja, also ein Thema, das das Jahr weiter begleiten wird ähm, wir können schon mal äh, kurz spoilern in der nächsten Triathlon gibt es einige Geschichten von auch Triathleten die Corona durchgemacht haben, die über ihre Erfahrung berichten, das äh, fand ich sehr spannend zu lesen ähm, gibt auch den einen oder anderen prominenten Fall also ähm, ja, das Thema ja. wird auch weiter die Gemüter erhitzen, was ist, wenn ich jetzt das durchgemacht habe oder wie verhalte ich mich oder wie gehe ich mit einer Impfung um und so weiter. Ja, stell dir vor, du hast dann deinen Impftermin zwei Wochen vor deinem Hauptrennen. Was tust du? Ne? Also da kommen noch viele, viele Gewissensfragen auf, auf uns alle zu. So ist es. Ne? Gut. Ja. Ja. Kommen wir zurück zum Sport. Ein Name hat noch mal ein bisschen für Furore gesorgt, zumindest bei uns intern auf unsere persönliche yeah. Anfrage. Joe Skipper.
1: Ja, yeah, Joe Skipper, äh, ähm, das war total spannend, also jetzt spoiler ich tatsächlich so ein bisschen zur, zur nächsten Ausgabe, wir haben das wirklich echt äh, diskutiert, wir haben ähm, auch geguckt, ja was machen die Athleten gerade, ne? wo sind sie unterwegs und so weiter und Joe Skipper hält sich in, in Dubai auf, ähm, einfach weil er wie viele andere auch den, den, den Einschränkungen zu Hause entgehen musste, wollte, weil er keinen Zugang auch als Profisportler zu, ähm, zum Schwimmen hatte und ähm, er hat für sich entschieden dann, dass er nach Dubai geht. Und ja, quasi so äh, im, im Nebensatz hat er hat er für uns so seine, seine Ziele, was er was er so äh, dieses Jahr sich vorgenommen hat, äh, uns geschildert. Und da ist uns dann doch so einigermaßen äh, die Kinnlade runtergeklappt. Nämlich der Joe, gute Joe, möchte dieses Jahr richtig richtig Attacke machen. Er sagt erstmal ja, also erstmal ähm, 73 äh, Dubai, das ist so sein erstes bis dahin will er auch da bleiben und, ähm, und, und den angreifen dann hat er sich vorgenommen den ähm, Ironman Texas und da möchte er eine neue Weltbestzeit aufstellen dann, also ich, ich gehe da jetzt mal so rüber ja. dann als, steht für ihn als nächstes an der Sieg bei der Challenge Rot und zum Abschluss des Jahres möchte er noch aufs Podium in Hawaii <lacht> Und da muss man erstmal so ein bisschen schlucken und sagen so, okay, ja. das ist äh, das ist ein schönes Jahrespensum. Er sagt, er ist in der Form seines Lebens, ähm, er, ist, er ist top drauf und kann es nicht <lacht> erwarten, das jetzt anzugehen. Und da habe ich dann echt so, da ich so ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil es ist tatsächlich so, ähm, da haben wir auch gesagt, ich meine, Joe Skipper, weiß man immer, der ist immer, wenn er irgendwo mit am Start ist, ja wie sage ich das jetzt? Ich finde, dass er immer zu denen gehört, die unterschätzt werden. Es ist immer so, wenn du aufzählen sollst so wer ja, sag mal die Top 5 oder so, dann sagst du immer so, ah ja, stimmt, Joe, Joe Skipper ist auch noch dabei. Aber er ist witzigerweise heißt sein, äh, sein Instagram Account heißt not, an, uh, not another average Joe. <lacht> ähm, und genau das ist er. Ist, er ist auch er, das, das ist er auch nicht. Ich meine, er ist 32, er ist im besten, besten Triathlonalter. Und wenn man sich da mal, ich habe mal vorher mal so ein bisschen raufgeguckt ähm, auf, seine, äh, auf seine Ergebnisse, weil ich meine, wenn du sagst, so, ja, ich will die Weltbestzeit, ich will Jan Frodeno ablösen. Ne? Yeah. Und äh, ich meine, das ist, das haust du ja nicht mal eben so raus, aber seine, seine eigene äh, persönliche Bestzeit liegt bei 7 Stunden 46, 28. Ähm, das sind 11 Minuten. Das sind genau aufgestellt in auch auf, zugegeben auf einem schnellen Kurs in Florida. Mhm. Ähm, war Streckenrekord 2019, ähm, aber ich glaube bei einem brüllend heißen Rennen, wenn ich mich richtig erinnere. Gut, das wird vielleicht in Texas auch nicht anders sein.
0: Ja, Te ähm, Texas Ende April, am 24. April ist das Rennen dieses Jahr. Das war das Rennen, wo damals ähm, Patrick Lange vor vier Jahren seinen Durchbruch, äh, seinen, seinen großen Überraschungsscoop gestartet äh, hat. Ja. Ja, äh, ein schnelles Rennen, aber auch ein Rennen, wo es knüppelheiß und spül wird. Ich erinnere mich, dass das Rennen mal unterbrochen wurde während des Laufens, als viele age noch auf der Strecke draußen waren, weil das so gestürmt und gewittert hat da draußen, dass man die einfach ganz schnell in irgendwelche Unterkünfte bringen musste, um sie dann äh, danach wieder auf die Strecke zu lassen. Ja, ja. Also ein ähm, flaches Rennen auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn das Wetter
1: passt und nicht allzu unbarmherzig unbarmher ist, ist es auf jeden Fall eine schnelle Strecke. Ja, und das ist tatsächlich bei ihm ja, äh, ist es ja auch mal so bei den Resultaten. Also wie gesagt, Florida hat er gewonnen, er hat, äh, Neuseeland, Ironman Neuseeland hat er gewonnen, auch mit Streckrekord, damals in Hamburg ist er Zweiter gewesen. Ähm, und auch Challenge Rot auch zweiter, zweiter Platz damals, 2016, hinter Jan Frodeno, als er ja. seine Weltbestzeit aufgestellt hat. Äh, und gelaufen ist er schon mal schneller als Jan Frodeno den Tag. Ne? Also ja, das, ja. Ähm, hat er den, den, den schnellsten Marathon hingelegt. Und äh, ja, ich finde das total spannend. Also, ich habe mich total gefreut, als ich die die, die dieses Statement gelesen habe, weil erstens finde ich das gut, wenn Leute sich was zutrauen. Zweitens ist es echt ein netter Typ, also ist ich erinnere mich, in, in, in Hamburg auch, als er da beim Ironman gestartet ist, da, da war es so morgens riesen -Bohai in der Wechselzone mhm. mit den Erdinger-Athleten, die mit eigenen Fotografen und Kamerateams sind da rumgesprungen. Hadi hat alle möglichen Leute interviewt und äh, wir natürlich auch gefilmt und alles. Und äh, da waren es wirklich echt nur kurz bevor wir gegangen sind zum, 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 zum Start. Ähm, trottet da auf einmal einer in schlabber Jogginghosen mit einer Plastiktüte in der Hand. Wirklich kein, kein Scherz mit einer Plastiktüte, wo er so sein Zeug drin hatte. Keine Sponsoren auf dem Hoodie, nix, trottet zu seinem Ratten. das ist Joe Skipper. Ja, und das ist, das ist typisch Joe Skipper. Weißt du, kein ja. irgendwie, ich bin schon super hier, der ist immer extrem tiefenentspannt. Ich hab den mal auf Dings in, in Rot äh, auf der Messe an, äh, am Quintana Rouge stand, äh, weil der wollte irgendwas von seinem Rad. Irgendwie, er wollte irgendwas wissen noch oder, oder irgendwie noch eine Einstellung oder irgendwas haben. Der, der stand da. Niemand hat sich für den interessiert. Keine Ahnung. Ja, die ja. Profis, die darüber gehen, die müssen autogrammisch schreiben irgendwie so. Und ich meine, wie gesagt, Zweiter ne, bei, bei Challenge Rot. Kein Mensch, ja, kein ja. Mensch interessiert sich für Joe. Ich. Und das ist oft so bei ihm. Und dann haut er im Rennen einen raus. Es, ist, es, fehlt, es fehlt noch so ein bisschen, ich glaube, sein bestes Resultat auf Hawaii ist, glaube ich, sechster Platz. Ähm, was ja auch schon eine Mega-Leistung ist, aber es fehlt noch so er, oder sagen wir andersrum, er hat, er hat dann häufig, so wie in 2016 in Rot, noch einen vor sich, yeah. der, dann die ganz, der dann so die, die Lobby an einheimst und irgendwie die Aufmerksamkeit bekommt. Yeah. Ähm, aber wenn man genau hinguckt bei ihm und seine Leistung und seine Entwicklung, dann äh, finde ich das gut. Und auch ich mein, auch ich mein, in Rot würde ja, da wissen wir ja, wie, auf wen er dann da trifft. ne ja, Aber ja. was bringt es was zu sagen, ja, ich will dann noch mal Zweiter werden. Das ist so Quatsch. Ja, <lacht> genau. Ich will den Rot gewinnen. Und ich meine, gut, jetzt hat er nicht rausgehauen, ich will noch Weltmeister werden. Da hätte ich gesagt, so gemacht, <lacht> gemacht. Da, da sind vielleicht noch andere auch noch. Aber ja warum nicht das Podium ausgeben? Und ich meine, dass er schnelle Zeiten drauf hat, das hat er ja bewiesen. Absolut. Also, ne? sehr, sehr coole Ansage auf jeden Fall von Dr. Joe, wie er immer in der Ding steht, Dr. Joe Skipper. Genau. Ich habe keine Ahnung, was er seinen Doktor gemacht hat, aber das steht tatsächlich in Rot, wenn man guckt in der, in der, das ist, ähm ja, eine gute ja. Ansage. Ja, ich letztendlich will mich. er da jetzt sein
0: Versprechen wahrmachen. Ja, ähm, ich erinnere mich an eine Pressekonferenz, ich glaube es war in Frankfurt, äh, zu der er gerade rechtzeitig noch angereist kam, mit seinem Auto, wo er sein Fahrrad drin hatte, durch den Ärmelkanal. Ich glaube, er hat auch im Auto noch übernachtet zwischendurch irgendwie. Und da wurde gefragt, wofür er denn da ist in Frankfurt oder was sein Ziel ist. Und er sagte, ja, ich mache das, was Briten allgemein in Deutschland äh, tun. I'm here to break some German hearts. Ähm, <lacht> <lacht> und vielleicht äh, war das die frühe Ankündigung, dass er Jan Froden die Weltbestzeit entreißen will.
1: Ja, mal schauen. Ich kann mich noch daran erinnern, Malte Bruns ist mit ihm äh, als ähm, äh, ehemaliger, äh, also Age-Group-Weltmeister auf Hawaii war ja ähm, und als er sich darauf vorbereitet hat hat er da beim Radfahren einen, äh, Joe Skipper getroffen auf der Insel den der damals auch noch kein so großer Name auf der auf der Langdistanz war und die beiden haben da da äh, Hawaii unsicher gemacht weil Dr Joe schon alle Strecken schon zehnmal abgefahren <lacht> hatte und dass die beiden sich gut verstehen das kann ich mir gut vorstellen die sind nämlich ähnlich also das weiß man bei Skipper ja auch der hat es ja auch öfter schon hier ähm, aufgetrumpft mit mit äh, kruden Trainingseinheiten und äh, ja, lange Sachen, das, äh, das liegt ihm. Ja, auf Sehr jeden cool. Fall. Ich freue mich.
0: Ja, apropos lange Sachen. Das Thema virtuelle Rennen wird uns auch weiter begleiten dieses Jahr. Ähm, du hast was ausgegraben zum Ötztaler Radmarathon. Auch der macht äh, ein virtuelles Event. Ja. Yeah. Da bist du mehr im Bilde als ich. Ich bin ja viel virtuell unterwegs, aber meistens irgendwo im Rahmen gewisser Trainingspläne. Diese Events, die. Ähm, ja, über überzeuge
1: mich, dass ich das machen muss. <lacht> ja, also äh, der Ötzeller wird dieses Jahr ähm, die 40. Auflage haben. Im August, am 29. August, soll das Rennen stattfinden. Und ähm, um sich quasi da voll drauf einzustimmen, äh, gibt es ein Ruby-Event. Ruby kennt man, da kannst du hier gleich nochmal was zu sagen von den Ironman-Challenges, von den mhm. äh, virtuellen als Programm. Das heißt, man kann zu Hause auf seiner Rolle den kompletten Öztaler sich einschenken. Das heißt 250 und ein paar zerquetschte Kilometer, 5.500 Höhenmeter rund, vier Pässe, die es richtig in sich haben. Und äh, ja, das Ganze am Stück kann man sich geben in einer Challenge vom 8. Februar an bis zum 28. Februar wird, wird das laufen. Und äh, wer das absolviert, wer das schafft, der kriegt ein virtuelles Badge, kann man sich irgendwo, <lacht> kann man sich drüber freuen. Ähm, und das wäre natürlich schon mal eine krasse Einstimmung auf, äh, auf den echten Öztaler. Ähm, wobei ich mich da echt frage, aber gut, da haben wir ja schon alles gesehen mit Everesting und so weiter, was, ja, man, ja. Äh, was man so machen will. Aber das finde ich schon, also wer das jetzt zu dieser Jahreszeit sich das gibt, Hut ab, aber ähm, ja, also wie gesagt, man hat die Möglichkeit, das auf Ruby zu machen und dann soll es auch noch tatsächlich ein äh, Event geben, am 6. März wird es auch noch mal ein ja, eine Rennen, wenn man so will, äh, geben. Eine echte Challenge, wo allerdings nur einer von den vier Pässen, also äh, Küthai, äh, Brenner, Jaufen und Timmelsjoch, äh, der wird dann scharf gefahren sozusagen im, äh, im Wettkampf. Das, da kann man abstimmen jetzt gerade noch online, äh, äh, welcher dieser Pässe das werden soll. Und äh, ich glaube, am Ersten März wird es bekannt gegeben, welcher es welches wird. Und äh, ja, dann kann man sich das nochmal im Wettkampfcharakter nochmal einen Pass geben, wenn man möchte. Ja, ja, ja das, aber das hat bei mir so ein bisschen Erinnerung. Wir haben da ja in unserer äh, Bucketlist-Folge äh, drüber gesprochen. Öztaler äh, habe ich selbst auch schon einmal gemacht. Werde ich, weiß ich auch nicht, äh, werde ich das nochmal machen? Vielleicht nochmal, weil also das ist spektakulär gut. Ein mhm. spektakuläres Rad-Event. Also weil das... Ja, das hat es einfach in sich. Ich finde diesen auf ab charakter großartig, dass man keine ewig langen Überführungspassagen irgendwo mehr hin hat, wo es noch so hügelig rollt oder so. Es ist halt einfach immer rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, <lacht> und irgendwann ist man da. Und äh, für, für Abfahrtfans, äh, also sowohl für Leute, die gerne bergauffahren, ne, logischerweise, ist was dabei, ist Timmelsjoch, einer der spektakulärsten Alpenpässe, ähm, über 25 Kilometer auch ultra hart für die bergauf fans und ich glaube bergab gibt auch wenig was was so spektakulär ist wie das Pythai. also da kann man auf jeden fall wenn man es drauf anlegt äh, dreistellig auf dem tacho haben was die geschwindigkeit angeht äh, da kann wenn man's man den super lassen. <lacht> auch, ohne. auch also ohne da musst du fast da musst du schon fast bremsen okay und kein quatsch also wenn du das einfach da nur laufen lässt dann kommst du schnell richtung 70 80 okay okay also, da musst du es nicht mal so hart drauf anlegen, da, um dazu so schnell zu werden. Dann also würde ich das erst auf Ruvi ausprobieren, bevor ich. Ja, genau. Probier das doch mal aus, Frank. Ja. Du fährst doch mal mit jetzt den Ötztaler <lacht> und dann sagst du mal, wie du das fandst.
0: <lacht> ja. Ja, wir sind ja, wir sind ja eher so ein bisschen auf Swift unterwegs mit unseren Dienstagsabends-Events. Ähm, heute Abend äh, geht es da auch wieder rund. Wir fahren heute zum ersten Mal Kraftausdauer-Intervalle, K3-Intervalle, dreimal sechs Minuten, heute um 19 Uhr. Ähm, geht auch weiter jeden Dienstag wie gesagt wir sind da auf Swift unterwegs Swift ist ja eine komplett virtuelle Welt in, wo man quasi so in ich sag mal in Anführungszeichen Zeichentrickbildern äh, äh, umherfährt ja da gibt es auch äh, bekannte Strecken ähm, wie die Strecke nach d'Ouest oder auf den Mont Blanc die heißen so ein bisschen anders in der Swift äh, Welt die heißen dann äh, äh, Alp du Swift äh, und Blanc äh, Top ähm, es gibt äh, Strecken von UCI-Weltmeisterschaften in Innsbruck und London, ähm, ja, äh, aber das Ganze eben virtuell schön angereichert mit äh, verschiedenen Dingen und das ist der grundlegende Unterschied zu RUVI, bei RUVI gibt es nämlich tatsächliche Streckenfilme, ja? das heißt da sind ähm, kamerabestückte Fahrzeuge unterwegs gewesen und haben die Strecken abgefilmt, ich habe da selber mal die Strecke der 70 ähm, welcher war denn das? Ähm, Boulder gefahren in oh, einem genau. äh, Vir Vir Virtual Race von Iron man. Iron man. hat das Ganze mit äh, Publik gemacht im letzten Jahr. Ruby war bis dahin relativ unbekannt. Äh, die haben eben die Partnerschaft da eingegangen, um da eben auch viele Strecken der Welt abzubilden in Ruby. Und da fährt man dann eben in echten Filmwelten mit seinem Avatar. Auch da wird dann natürlich die Topografie auf die äh, auf den Widerstand äh, des Smart Trainers umgerechnet und so. Ähm, ja, ähm, beides äh, gängige Plattformen heutzutage, das eine eben ein bisschen weiter verbreitet äh, bei Swift, ähm, das andere eher an der Re Realität orientiert, Ruby ist auch ein bisschen günstiger, das kostet im Jahresabo 12 Euro im Monat und man kann es mit bis zu zwei weiteren Familienmitgliedern nutzen, bei Swift zahlt jeder einzelne 15 Euro im Monat, ähm, ja, äh, zwei schöne Plattformen, die den Radsport, das Indoor-Training unheimlich bereichert haben in Letzten Jahren, ja, also feine Sache. Vielleicht schaue ich mir den Ottstaler mal an oder irgendein Ironman-Rennen, bei dem ich dann vielleicht mal irgendwann starte. Ja,
1: wenn bin. du nichts dann mach doch den Pass, Frank. Da hast du dir einen Pass, welcher immer das auch wird. Das ist doch knackig schnell erledigt. <lacht> Einmal rauf. Ach, Ey, welcher wird's? Welcher wird's wohl? Ich denke, es wird das Timmelsjoch. Ich meine, also was, das würde schon, würde schon Sinn machen. Da kennst du dich besser aus, ja. Ja, das so, ja hat, das, das ist schon, schon wirklich auch, äh, hat auch richtige Steilpassagen und so weiter. Obwohl ja. das ja auch, ach, ist, am, äh, einfachsten in Anführungsstrichen wäre der Brenner. Also der, da muss man eher immer im Rennen immer gucken, dass man da nicht zu schnell fährt, weil das ist immer so, da freut man sich dann so, wenn man das Kühlteil hinter sich hat, irgendwie so, oh, schön, wie schön okay. es aufwärts geht. Aber am Brenner sind schon viele, haben schon viele Körner, zu viele Körner verbrannt dafür, für das, was danach noch kommt.
0: Brenner bin ich auch schon mal rübergefahren. Mit der Bahn.
1: Ja. ja, ich bin auch in einem Zug drüber gefahren, aber es war ja, genau. ein Radzug, in den ich mich so, in, okay. den ich, in den ich mich reingehängt habe. Ja. ja. Ja, die schönen
0: Bucketlist, du hast es eben erwähnt, der Ötztaler. Ja, wir haben einen Anruf bekommen von einem Hörer und zwar von Thorsten aus Nürnberg. Ähm, der sich inspiriert gefühlt hat von uns äh, durch zwei Dinge und zwar einmal durch unsere Bucketlist-Diskussion und da hat er wirklich zwei hochspektakuläre Sachen drauf und auch über äh, das Thema äh, das perfekte Rennen hat er sich gefreut, wo wir drüber gesprochen haben. Ja, ich ja. hatte er erzählt, ich hatte meins erlebt, du suchst deins noch. Er sagt auch, er hat seins erlebt an gleicher Wirkungsstätte wie ich, da war er aber über eine halbe Stunde schneller als ich und zwar hat der Thorsten Roth 2009 in 8,39 gefinished. Und sagt dann aber, schneller wird Boah. das in diesem Leben nicht mehr. Ne? Also kurz hinter der zweiten Frau damals. Ja. Und <lacht> wenn, man, wenn man weiß, man hat sein perfektes Rennen gemacht und es wird nicht mehr schneller, dann muss man sich neue Ziele suchen. ja Also das kann ich durchaus nachvollziehen. ja Stell dir vor, du trainierst da jetzt ein Jahr die gleiche Platte Plackerei und am nächsten Jahr <lacht> bist du äh, für eine Platzierung, wo du ja immer noch nichts verkaufen kannst. Du, du musst dich entscheiden, wirst du Profi. Oder, oder machst es auch Spaß an der Freude, aber machst du die gleiche Plackerei, um im nächsten Jahr in 8,51 zu finishen? Ich hätte Schwierigkeiten, mich zu motivieren. Ich brauche dann auch immer neue ja? Ziele, ja. Und ähm, ja. Ne? also ähm, andere machen das, ja. Ähm, so ist halt jeder verschieden. Ne? Aber Thorsten hat ein neues Ziel und zwar möchte er dieses Jahr den, jetzt musst du sagen, wie das Rennen offiziell heißt, das ist er deine Welt, den zehnfach. Ironman, die zehnfache Langdistanz in der Schweiz. DK ja. Triathlon. DK ja Triathlon,
1: der ja. Okay. Genau, den Namen kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie es heißt. Ich, ich bin bei DK ausgestiegen. Nein, ich bin <lacht> nicht ausgestiegen, sondern äh, ich habe mich tief verneigt und habe... Äh, ja. ja. Und habe äh, gesagt, ja, jetzt geht's wieder in die Bereiche. Aber äh, ist jetzt, dann ist er der zweite Mensch, den ich kenne, der sowas gemacht hat oder vorgemacht hat. Ähm, ich habe tatsächlich mal, das habe ich auch schon mal erzählt, hier mit, mit, dem, mit einem Teilnehmer, der ist Zweiter geworden damals bei der Premiere, bei dem allerersten DK-Triathlon, den es gab, also zehn lange Distanzen wirklich am Stück, mit Stefan Schlett, damals in, äh, in Mexiko am Start gewesen und der ist das Ding, der ist Zweiter geworden. Schätz mal, DK-Triathlon, was, was hat man damals, ich weiß nicht, wie, wie gut die heute sind, ehrlich gesagt, aber äh, was hat, wie lange hat er gebraucht damals?
0: Oh, das da kann, kann man nur, nur verlieren. verlieren. Am Tag,
1: ne? <lacht> Keine Ahnung, also zehn Tage. Neun, neun Tage, sechs Stunden und 48 ja, siehst Minuten. Du? Hat er gebraucht ja, damals, ja. Ja. Aber jetzt muss man ja und, sagen, äh, ja, weiß Das werde ich nie vergessen, wie, wie er mir geschildert hat, wie das tatsächlich äh, vonstatten geht. Ne? Also, dass du... Erstmal, die Distanzen muss man ja erstmal nochmal klarkriegen für sich, ne? Also dass man sich da nicht mhm. mit, einer Null, mit einer Null vertut, irgendwie so, ne? das, das ist tatsächlich so, du, du bist stundenlang im Wasser. Ähm, er hat gesagt damals, seine, seine Hände haben sich so. Es sah so aus, als wenn er äh, so, so Gummihandschuhe sich da drüber gezogen hat zum Putzen. weißt du? Die, 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 die ja. So sahen seine Hände aus. Also es war völlig verquollen, ähm, als wenn das überhaupt nicht zu dir gehört mehr. Irgendwie hat er gesagt, das war, war echt, weil du einfach aufweichst, <lacht> wenn du so lange im Wasser ja. bist. Ähm, ja, und dann geht es ja erstmal nochmal los, der ganze Tanz. Ne? Dann hast du, irgendwie kommst aus dem Wasser... Und äh, wie, äh, wie viel sind es dann noch? Das muss man immer, ich, wie, wie gesagt, dann sind es ja über, weit über 2000 Kilometer, die du noch, äh, die du noch bewältigen musst. Ja. Ähm, yeah. Und er hat gesagt, es war damals da so in Mexiko, dass sie das auf einer 1-Kilometer-Runde ein gemacht haben. Das heißt, sie hatten ein kleines Überführungsstück vom Schwimmbad, wo das stattgefunden hat: das Schwimmen, immer hin und her. Ähm, und dann sind sie mit einer Pol Polizeieskorte zu einem kleinen Stadtpark gefahren. Und in diesem Stadtpark gab es eine 1-Kilometer-Runde. Ein und dann sind sie 1.800 Kilometer in die eine Richtung gefahren, zum Radfahren. Und dann bist du vorm Rad gestiegen, dann gibt es irgendwie Med Medical Check, ob du noch ganz bei Sinnen bist und auch körperlich noch ähm, das noch weiter verkraften kannst. Ja, und dann gibt es die 420 Kilometer auf der gleichen Runde laufend in die andere Richtung. Und das hat wirklich, er hat wirklich diese, diese Tage, tagelang nichts anderes gesehen, als diese ähm, diese Ein-Kilometer-Runde. Und er hat gesagt immer so, ich sag so, ja, aber das ist doch, also ja, nein, das war wunderschöne Erlebnisse. Er sagt dieser Wechsel von Tag zu Nacht und das ist ganz unterschiedlich dann, wie der Tag so, ne, wenn mitten in der Stadt und das war das Leben und so und dann nachts, wenn das dann ruhiger wurde und nur noch die Katzen und Ratten irgendwie so an den Dings. Also, so, ähm, wunderbares Erlebnis, also er ja, hat das ähm, sehr spektakulär geschildert und ich möchte das echt gerne mir mal angucken. Also ich finde das extrem spektakulär, weil ich finde, dass das einfach, das ist sowas von der anderen Welt. Aber wenn man in die mal eintaucht, dann wird alles relativ.
0: Ja. Yeah. Ja, also in der Schweiz, 15. bis 30. August, ich habe es gerade vor mir hier, ähm, es gibt da zwei verschiedene Events. Äh, es gibt nämlich den... Deka Continuous, das ist äh, ja der Deka Triathlon, wie wir uns den vorstellen: 3,8 Kilometer schwimmen mal 10 sind 38. 1.800 Kilometer Radfahren und 420 Kilometer, 422 genau, Laufen. Ja, da stehen dann so Zeitlimits äh, drin, irgendwie das Schwimmen geht von Sonntag um 18 Uhr bis Montag um 21 Uhr. Ja, da hat man also 27 Stunden Zeit. Insgesamt beträgt das Zeitlimit 345 Stunden. Das sind äh, etwas über 14 Tage für den DK Continuous. Es gibt aber auch den äh, DK... Uh, one per day, wo du zehn Tage hintereinander ja. jeden Tag deine Langdistanz machst, ja, das ist ähm, ja noch mal eine, eine Variante davon. Aber ich weiß hier echt Thorsten,
1: ich, was schlimmer ist. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> Thorsten möchte das Ganze mitmachen und wenn er das dann geschafft hat, dann hat er noch was anderes auf seiner Bucketlist und zwar möchte er einen Suborbitalflug machen ähm, da entwickeln sich ja so langsam die ersten Geschäfte, wo man sich als Kunde auch einbuchen kann in den USA von äh, Virgin Galactic und äh, äh, wenn nicht alles noch dabei ist, ja und er möchte einmal die Welt von oben sehen, das ist ein, ein Ziel, Ziel, was ich durchaus nachvollziehen ich kann dass sein. beim zehnfachen raus
1: dann machen wir das so, ich guck mir das ich guck mir den C-Fach an und du guckst dir dann den Suborbitalflug an. Ja,
0: ich meine Richard Branson, der das ganze da in den USA in die Wege gebracht hat, hatte auch Triathlon Verbindung, der war ja mit seinem äh, mit seinem Unternehmen Virgin äh, und zwar der Fitnessstudio Reihe war er Sponsor des London Triathlons, ich weiß nicht ob er das noch ist, der immer so ein bisschen mit Hamburg um den größten Triathlon der Welt konkurriert, ja, der Virgin London City Triathlon heißt der glaube ich. Virgin Active heißt glaube ich die Fitnesskette.
1: Ja, ja, auf jeden Fall wund ähm, wunderbare Nachricht und äh, <lacht> sprecht uns weiter eure verrückten Ziele drauf, also weil wir einfach auch, also ich glaube, bin ganz sicher, dass wir das auch vieles davon auch aufnehmen und einfach, ja, für uns zur Inspiration und damit das dann auch eben weitertragen wieder, ne, in, in die Zeitschrift und auf die genau, Website. Genau,
0: wir, wir können ja eine neue Rubrik aufmachen, die nennen wir dann Bucketlist der Woche, ne? <lacht> Ja. Ja, aber ähm, wobei Rubriken sind, wir können ja mal ein paar alte aufleben lassen und zwar haben wir die Einheit der Woche, ja, und zwar ist ein Norweger, der heißt Jonas Felde, Sevaldrutt ist Weltrekord gelaufen im Halbmarathon in einer Stunde 44, 58. Und da denken sich jetzt, ich schätze mal so ähm, ein Drittel der Hörer, das schaffe <lacht> ich, ich auch. Das schaffe ich <lacht> auch. Ne? Und dann sage ich nur, geht raus, aber lass die Schuhe zu Hause. Der ist nämlich diesen... Wie auch immer, offiziellen Weltrekord gelaufen, eine Stunde 44, 58 Minuten im Halbmarathon und zwar barfuß auf Schnee. Ja, es ja. gibt ein äh, YouTube-Video, das verlinken wir auch nochmal unten drunter in den Shownotes. Ja, es sieht nicht immer appetitlich aus, er sagt nämlich, ich bin eigentlich kein gewohnheitsmäßiger Barfußläufer, das heißt, ich hatte nicht genug Hornhaut und ähm, ja, dementsprechend sahen seine Füße dann unterwegs auch aus.
1: Oh Gott. Ja. Ich, ich finde ja, ja... Das würde uns jetzt ins Reich der Spekulation. Ich bin weder barfuß einen Halbmarathon gelaufen, noch bin ich schon mal barfuß länger auf Schnee gelaufen. Ja. Meine
0: längste Barfußstrecke waren, glaube ich, tatsächlich 15 Kilometer. Letztes Jahr im Südurlaub. Ja, ähm, das hat richtig gute Waden gemacht. Also ähm, ich hatte immer Hatten so... Schmerzen, ja. Nee, gar nicht mal. Also ich hatte immer so, glaube ich, drei Kilometer bis zum Strand von unserer Unterkunft und dann ähm, kannst du da auf Sylt einfach kilometerlang ähm, so halb im Wasser laufen und manchmal war der Schnee der, der Schnee sage ich schon, der Sand ein bisschen tief, ja ich erinnere mich da auch damals an die Red Bull Tree Islands, wo man irgendwie gar nicht laufen konnte weil man nur weggesackt ist, das hatte man da stellenweise auch, aber da wo es schön fest war Wunderbar, da brauchst
1: du keine Nein, Schuhe. Da bin ich, da bin ich richtig mi, 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 Ich kann weder auf Kies noch, ich finde das immer schon ganz fürchterlich, wenn man überhaupt irgendwo reinlaufen muss. Auch beim Triathlon, wenn das nicht super glatt und alles super ist, dann. Denn ich habe einfach empfindliche Fußsohlen, ja, ich gebe zu. Auch heißer Sand ist auch nichts für mich und so. Ich kann das nicht ab. Ich muss da immer äh, entweder schnell rüber oder Füße, irgendwas an den Füßen haben. Ja. Ja. Also kein, ich mache das nicht. Man könnte jetzt rausgehen, ich könnte das jetzt versuchen, aber ich, nein, ich mache
0: es nicht. Ja. Bevor nein. wir dann zum Kommentar der Woche kommen, haben wir noch was Erfreuliches aus eigener Sicht äh, zu vermelden. Ja, fast haben wir es geschafft. Ja, Also wenn ich jetzt das gleich schneide hier, ähm, den Podcast, dann ist es wahrscheinlich erreicht. Unser erstes YouTube-Video hat die 300.000er-Marke geknackt. Und zwar nee. unser Film vom Iron Man Frankfurt 2019. Steht aktuell, ich habe es offen hier, YouTube bei 299.989 Aufrufen. Das heißt, 11 Fehler. Komm, noch. ich leg's noch
1: an. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, ne? Ja, also, voll gut. 1754 mag ich Bewertungen. Ähm, 41 Kommentare. Das äh, war eine schöne Sache. Es war aber auch ein schönes Rennen. Es war auch ein es schönes Rennen. Ein ne? Und. Fassbar spektakulär. Ja, und es war ein Rennen mit Jan Frodeno. Wir können nämlich auch vermelden, dass auch inzwischen der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Film von uns die 100.000er Marke erreicht hat. Auch ein Frodeno-Film. Und von diesen sechs Filmen, die über 100.000 Zugriffe haben, also ich sag mal, der Abstand von Platz 1 zu 2 ist deutlich. 300.000 zu rund 150.000. In diesen ersten sechs Filmen
1: sind fünf mit Beteiligung von Jan Frodeno. Ich sagte es ja vorhin, wenn Jan Frodeno irgendwo dabei ist, dann zieht es einfach Aufmerksamkeit auf sich. Kann ja. man nicht anders sagen.
0: Ja, das also Pla so. Platz 1 ist äh, der in Frankfurt 2019 mit Jan Frodeno. Platz 2 ist die Challenge Rot 2016 mit, wie schon erwähnt, Weltbestzeit von Jan Frodeno. Und Joe Skipper. <lacht> Und Joe Skipper, ja. ja. Platz 3 ist der Ironman 73 Kraichgau 2018, Machtspiele im Land der 1000 Hügel mit Jan Frodeno, der damals einen Patrick Lange furchtbar in die Schranken verwiesen hat. Mm. Platz 4 ist der einzige Film ohne Jan Frodeno, dafür mit Andreas Rehlert, das war der Ironman Hamburg 2019. Auch gut. Ja. Auch mit Spektakel. Mit Spektakel. <lacht> Platz 5 ist der Ironman 73 Kreichgau 2019. Wer hat ihn gewonnen? Du darfst raten.
1: Weiß nicht mehr. Äh, alle Filme haben auch mit Jan, Jan Frodeno zu tun. Der ja, wollte auch eigentlich Jan Frodeno ja, genau. ja, Ich musste mal kurz überlegen. Ich was, musste überlegen, wann ich da war. Da hat nämlich nicht Jan Frodeno gewonnen, sondern Boris Stein. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wann das war. Ja. Das ist schon ein bisschen her. Da waren gegen, wir zusammen, genau. ja. Ge genau, gegen Kienle. Ja. Ja, ja, ja. ja. Das war, wo ja. Peter Sauerland am Rand stand und dann am Telefon hatte den Spotter und gesagt hat, er soll abhauen, <lacht> er soll dafür gehen, jetzt soll er abhauen. Genau. Und das hat er dann auch gemacht. ja. <lacht> so. Ja. Zack.
0: Und Platz 6 ist ein Interview mit dem Titel Ich werde nicht weinen, wenn Alistair nach 30 Kilometern hochgeht. Der Penner <lacht> hat er damals noch nicht gesagt, hat dann später gesagt. Äh, äh, das war auch. das Interview ähm, mit Jan Frodeno, äh, drei Tage vor dem Ironman Hawaii 2019.
1: Oh Gott, wie lange sich das alles schon her anfühlt.
0: Unglaublich. Schlimm, ne? Un Schlimm ist das. Unglaublich. Ne? Und äh, der nächste Platz wäre dann ich. Mit meinem Selfie vom rennen challenge Rot 2019, Papa kann keinen Endspurt mehr, da fehlen aber noch 500, das war die 100.000 kranken damit. Ja. Ne? Aber der Kommentar der Woche, der bezieht sich auch auf ein Video, das haben wir nämlich äh, am letzten Wochenende hochgeladen, wir haben mal im Archiv gewühlt, äh, da wir letzte Woche viel über das Thema Sub-7, Sub-8 gesprochen haben. Jan Frodenos Film aus 2016 mit der Weltbestzeit in Rot ähm, ja, online ist, äh, haben wir noch ein bisschen tiefer in die Kiste gegriffen. Das sind Videos, die wir damals nicht auf YouTube ausgespielt haben, die wir nochmal aus dem Archiv holen, so nach und nach. Da geht es um die Challenge Rot 2011 mit damals zwei Weltbestzeiten. Die eine war Andreas Rehlert, ja. die Weltbestzeit, die dann fünf Jahre Bestand hatte, bis Jan Frodino sie sich äh, geholt hat in Rot und die andere hat bis heute Bestand. Acht Stunden 18 ist seit 2011, also seit fast zehn Jahren, das Maß aller Dinge auf der Langdistanz damals aufgestellt von Chrissy Wellington in Rot. Mhm. Ja. So können wir drei Filme verlinken unter der ja, verlinken wir drei Filme heute in den Show Notes. Dann wird genau. das Rollentraining nicht so langweilig.
1: Aber du ja. wolltest den Kommentar noch genau, sagen. Genau, der Kommentar den, dazu
0: war nämlich äh, auf unserer Website. Da hat sich Steffen gemeldet und Steffen hat geschrieben, danke für dieses Video. Die fassen sich an und drücken sich. Oh Mann, wie das fehlt.
1: Und dem ist ja. nichts hinzuzufügen. Das stimmt, es fehlt. Aber es kommt wieder. Ich bin es ganz sicher. Ja, Dann wir kommen auch wir wieder. Wir fassen uns auch an und <lacht> drücken uns ganz viel. Genau. <lacht> Free Hugs von der Triathlon-Reaktion, <lacht> wenn das wieder erlaubt ist.
0: Ja, Wir kommen auch wieder nächste Woche Dienstag mit einem neuen Podcast aus der Reihe Carbono Lactat. Wir wollen auch die Tradition wieder aufleben lassen, die in den letzten Wochen ein bisschen gelitten hat, am Freitag eine Folge von Triathlon Talk online zu bringen. Diese Woche ist was in Vorbereitung, also stay tuned. Ansonsten wie immer, heute Abend, Dienstagabend, den Live-Ride auf Swift und YouTube um 19 Uhr. Am Donnerstag gibt es Gymnastik, Triathlon-Athletik mit Ulrike Süring. Und äh, ja, jeden Tag aktuelle Infos auf trimark.de und nächste Woche dann am Kiosk die neue Triathlon 188, über die wir
1: uns dann nächste Woche unterhalten werden. So ist es. Danke dir, Nils. Ich überlege mir jetzt noch, ob ich mit oder ohne Schuhe laufe, aber <lacht> laufen gehe ich jetzt. Ja, ich fahre nachher,
0: äh, fahr nachher Rad mit Schuhen und äh, verschiebe das Laufen auf morgen, dann steht es nämlich wieder im Trainingsplan. Alles klar. Gut, viel Spaß draußen und bis
1: bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.